0: Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos, siete con treinta minutos, saludamos a nuestro primer invitado, se trata del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el señor Leonidas Issa, que nos acompaña ya vía telemática. ¿Cómo está Leonidas? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias a través de Radio Pichincha, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, y antes de eh, que nos cuente cómo les fue en la reunión que tuvieron el fin de semana, en la que han adoptado algunas decisiones, entre ellas de esperar hasta el 1 de diciembre... ...un pronunciamiento final del gobierno sobre el tema de los combustibles... ...de esta, esta especie de acuerdo, de propuesta al que eh, llegaron ustedes... ...después del de, reinicio de los diálogos con el gobierno nacional... ...yo quisiera tener su opinión respecto a lo que ocurrió el fin de semana... ...en la Asamblea Nacional eh, sobre este proyecto de ley económico urgente... ...que finalmente eh, tuvo ese resultado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos... ...ecuatorianas. En efecto, el día sábado 27... Hemos llevado a cabo el Consejo Ampliado con el único punto, la evaluación de las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. No solo la del 10 de noviembre, sino la del 4 de octubre y también la propuesta presentada el 5 de agosto. Las propuestas presentadas el 25 de mayo, en este caso por las cuatro provincias que se movilizaron, el 11 de junio entregado las propuestas de la Sierra Centro. Y así sucesivamente. Entonces, la conaie hizo una evaluación de las propuestas del diálogo de los últimos seis meses que democráticamente ha entregado al gobierno nacional. Aquí se quiere reducir de pronto a, a la última al último diálogo que es del 10 de noviembre. Si no, se ha demostrado con propuestas, sosteniendo y en efecto el gobierno nacional no ha habido eh, una respuesta concreta en estos seis meses sobre todo frente al, a, al tema del incremento al precio de los combustibles, que en este momento está suspendido, pero incrementado valor de tres meses más. Eh, bueno, en este punto me parece importante, eh, llegaron de las 53 organizaciones de base, llegaron 47 autoridades de pueblos y nacionalidades, de las cuales uno a uno se dio la palabra. En efecto, la resolución es no volvemos más a diálogos que no tengan resultados. En efecto, esperamos, el gobierno nacional ha manifestado de manera pública que el primero de diciembre dará una respuesta frente al tema de los combustibles. Esperamos que sea esto positivo. En efecto, como habíamos dicho, aquí se intentó posesionar que el movimiento indígena está únicamente por el tema de los combustibles. Nosotros hemos puesto como los temas centrales en términos de emergencia de apuro económico que en este momento se vuelve más y más insostenible el problema de los insumos agrícolas realmente es todas las semanas cambiante allí no vemos con objetividad una respuesta por parte del gobierno nacional ¿Cómo paliamos esta realidad que incrementa permanentemente los insumos agrícolas entonces en este en este punto el primer punto que el movimiento indígena declaró en asambleas permanentes no regresamos a ningún diálogo que no tenga resultados y en efecto a preparar a una medida de hecho no es solo los combustibles sino todo el atraco del modelo neoliberal que está implementando en este caso por parte del gobierno nacional. Todo el problema de privatizaciones, miremos qué ha pasado con el decreto 238 con el, ulti la última, el último acuerdo. Sobre la privatización en la importación de los combustibles Con el tema de la del arte del decreto 151 El problema petrolero-minero en nuestros territorios Está en la propuesta del movimiento indígena Pero sin embargo, el gobierno nacional En lugar de responder, más bien sigue más y más profundizando Los temas que no están resueltos o que han sido solicitados Que podamos tratar de mejor manera
2: Con, esas, con esos antecedentes, Leonidas, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle con esos antecedentes y además tomando en cuenta de que el gobierno, yo yo veo que les está como dando largas en 15 días, el 1 de diciembre, más adelante, y no hay respuestas. Eh, ¿Usted sigue confiando? ¿Usted sigue creyendo en la palabra del presidente y del gobierno? ¿O sea, cree que las condiciones están dadas como para que haya un ofrecimiento eh, que el gobierno pueda cumplir? ¿O vamos a seguir en eso de que les, les llaman cada 15, cada 20 días o el, el 1 de, del siguiente mes?
1: Hemos visto en estos seis meses la forma de mantenerse en el gobierno o la forma de relacionarse con el pueblo ha sido a través de las mentiras. Acabo de escuchar en Radio Sonorama al señor Fuertes, en este caso que está diciendo que estamos mintiendo. Cuando se dijo, señor presidente, señora ministra, 10 días, cinco días, la gente no soporta más. Se ha dicho quince días y ahora dice que no, dijimos tre tres semanas. Si sí, en cosas mínimas han instalado a través de la mentira estos seis meses ha demostrado no nos olvidemos cuando se dio esta conversación en el consejo nacional electoral el presidente se comprometió en revisar las 16 provincias firmado un acuerdo y después salió a decir que no no habían acordado aquello o sea el gobierno desde la campaña en el proceso electoral ahora en el gobierno únicamente instalado sus políticas a partir de las mentiras es imposible volver a creer al presidente de la república por ello. Decimos, no es porque creamos en este momento la posibilidad del primero de diciembre, sino porque también ya pues dignifique su palabra. Esperemos que pase el primero de diciembre, pero al menos por parte de nosotros no tenemos credibilidad porque permanentemente se ha mantenido en mentiras. Se imagina, en lugar de eh, acabar los esfuerzos, la fuerza de los ecuatorianos, tenemos que salir a estar terminando las fuerzas o terminando este, nuestras palabras en decir... La palabra de uno, palabra de otro. Cuando hay temas importantes que en este país tenemos que defender, más no saliendo a, a, en este caso, a, a poner las palabras en contra de la mentira del presidente de la República y su equipo de gobierno.
0: Leonidas, ¿qué va a pasar si hasta este miércoles eh, no hay respuesta, o peor, si la respuesta que les puede dar el gobierno no está de acuerdo a las propuestas que ustedes plantearon en todos estos seis meses de diálogo? ¿Qué va a pasar? Eh, en, este, en esta reunión del fin de semana de la CONAIE eh, se anunció que se va a retomar en las medidas de hecho contra las políticas eh, del gobierno a partir del de, eh, próximo año, es decir, desde enero de 2022. ¿En qué van a consistir estas medidas de hecho o estas medidas de presión eh, que van a adoptar y qué van a hacer si la respuesta que del gobierno finalmente si es que así lo hace no les convence
1: Bueno nosotros en la mesa del diálogo habíamos dicho que incluso dijeron sería bueno que abrase el señor Riza con el señor presidente de la república, nosotros hemos dicho se detallan los resultados de los seis puntos se da una rueda de prensa y se dice muy bien este es el acuerdo que se va a dar salida, eh, se va a dar seguimiento al presidente de la república por la cual hemos dicho señor presidente en los 15 días tendrían la madurez política de decir estos puntos estos puntos estos puntos en el tema de combustible estos eh, en esto hemos acordado firmamos y esto damos un seguimiento para que los ecuatorianos no caigamos en todo el momento en especulaciones que han vendido que han comprado que cuestiones así el gobierno permanentemente eh, en este caso sosteniendo a partir de las mentiras no sino que realmente sean propuestas que pueda sostenerse en el tiempo y en el espacio. Por lo cual, nuestra decisión está en firmes. Hemos declarado en asambleas territoriales las medidas de hecho, frente a todo lo que significa en este momento, al menos empezamos desde el mes de enero. La fecha exacta no está de declarada, pero es en el mes de enero. ¿Qué queremos decir aquí al presidente de la República y a la ciudadanía? Nosotros estamos preocupados tanto como, el, eh, como las autoridades, tanto como nuestros compañeros y tanto también como las eh, organizaciones. En efecto, este mes es mes que podría garantizar de alguna manera ingresos económicos. Esto en las provincias, en los territorios se ha manifestado únicamente por el sostenimiento económico. De allí tenemos que frenar todo el embate que está llevando a cabo las políticas neoliberales que más y más está profundizando la crisis por la cual declarados en asambleas permanentes todos los días los, las autoridades de base se socializan todo lo que se eh, podría avanzar en este caso y todo lo que no se ha avanzado y en efecto todos los problemas que tenemos en este momento las privatizaciones lo que pasó el día viernes que vale vale importante no es cierto cuál era nuestro criterio el día viernes con el tema de la ley tributaria en este caso nosotros habíamos dicho, tiene que ser archivada. Aquí quiero poner algunos elementos. Si somos personas, compañeros, organizaciones que respondemos a una línea de izquierda, a una línea progresista, nosotros incluso cuando más nos han atacado, posesionándonos con ciertas fracciones de la política, nosotros hemos sostenido una agenda política en la Asamblea Nacional, con los asambleístas incluso a veces hemos estado en bastante números reducidos de los asambleístas, pero nos hemos mantenido no ha habido ningún pretexto para decir vean, por esto nos hemos equivocado o lo que fuere, esa ley inmediatamente, porque si miramos la constitución y la ley prácticamente no hay esta palabra archivo pero si el gobierno nacional, por eso hemos dicho a otras eh, a otras eh, bancadas, no es cierto para que no exista pretexto voten en este caso por el archivo, no está, en este momento lo que corresponde es, esa ley debe ser archivada también como garantiza la constitución y la ley, ya porque que... en este momento de recuperar la economía, seguir insistiendo en meter las manos a los bolsillos de los más pobres y de la clase media, no es el camino, sino el camino es, para los que más han ganado, deben pagar más. ¿Por
2: ya que... que entramos a la discusión sobre lo que pasó el viernes, Leonidas, permítame, primero... Eh... Contarle a usted y a Licenia, y a quienes nos están viendo y escuchando que hace pocos minutos la Asamblea notificó ya al gobierno los resultados de la sesión en la que se trató el proyecto de ley tributaria. Según el viceministro de gobierno, Homero Castanier, el documento entrará ya en vigencia. Hoy será publicado en el registro oficial. Esto lo ha dicho en una entrevista eh, con una radio colega de la provincia del Guayas. Es un tuit de la periodista eh, Joana Ramos. A ver, por un lado esto, por otro, eh, ¿por qué ustedes no apoyaron el informe de minoría entonces? ¿Qué es lo que le cuestionaba Fausto Jarrín de la bancada UNES este fin de semana a través del Twitter? ¿Por qué ustedes no apoyaron el informe de minoría eh, y después sí reclaman a UNES que, que no votó por la moción del archivo?
1: A ver, aquí hay que dejar claro, si somos de tendencia de izquierda no podemos estar... En este caso, buscando pretextos de lado a lado. Mire, cuando pasó con el tema del señor Carrión, un número de asambleístas actuó con la CUNAI. Cuando se pasó todo este tema de, de las ballenas, de igual un número reducido, votamos, pero hemos sostenido una línea. ¿Qué pasó allí? Si en este momento pasaba, en este caso, el informe de minoría, efectivamente eso tenía que llevar nuevamente, ¿no cierto?, al presidente de la República. De igual vetaba y luego, eh, lógicamente, garantizaba eh, aprobar esta ley. Por la cual, el único camino para que esta ley, esta pretendida ley, no de este tiempo, como dijo el presidente de la República, y es una iniciativa desde hace 10 años, que ellos pretenden legalizar todas las formas de precarización laboral, todas las formas de meter las manos al bolsillo de los ecuatorianos, lo que correspondía era archivar. Por eso también decimos, señores, no era simplemente los cambios que se estaba esperando, y es más, en, en el informe de minoría, de la misma manera, en el momento de votación, como se veía que no va a tener efecto aquello, simplemente era trasladar otra moción y archivar la ley, no, no se hubiera estado en este momento en ninguna subjetividad, en ninguna especulación, por ello creemos que en los momentos más difíciles la CONAI se ha sostenido en la línea de lucha de izquierda sin buscar pretextos, cuando andamos buscando pretextos los que, lo que están dando es un mensaje a la militancia de que por allí hay algún acuerdo, lo que nosotros jamás hemos demostrado en los momentos más difíciles que han pasado las pero, leyes. Pero a ver, con...
2: Pachacuti llegó a un acuerdo con el gobierno, eh, con creo, en mayo pasado. Y hay otra pregunta adicional, Leonidas, porque digamos, la sensación que queda es de esa. De que ustedes simplemente no votaron por el informe de minoría porque venía de, desde el correísmo y de que a ustedes les termina resultando, no sé, pues como malo, negativo eh, apoyar un proyecto que salga desde la matriz del correísmo. O sea, también terminan siendo esos izquierda, progresismo, como sea que se llamen. Pero, ¿qué es impresión?
1: No, por eso digo, nosotros hemos demostrado, al menos desde la línea de la Conalle, desde el inicio, desde el inicio, hay como 10, 11 puntos donde el resto votó en contra. Pero nosotros, asistese con 4, 5, 7 asambleístas, hemos mantenido una postura. Y que ahora, por el tema de la el informe de minoría, por lo que decimos, si eso pasaba, iba el veto presidencial y volvía nuevamente, en este caso, a la ley original. Por ese análisis, se había dicho, es preferible que se archive. Y si es que de allí sale una nueva iniciativa Exigir al mismo gobierno Pero que vayan ya con elementos mucho más claros Pero esto es la lucha así pero no podemos estar como en el desquite, pues no me votaron en esta ley, entonces tampoco les apoyo. ¿Acaso que están jodiendo aquí al país? Perdón, ¿acaso están jodiendo a los asambleístas de Pachacuti? Por favor, seamos consecuentes. Estamos jodiendo con esa postura a toda la matriz económica de los más pobres, de la clase media. Entonces aprendamos a tener madurez política en las decisiones contundentes que necesita el pueblo ecuatoriano, más no el movimiento pachacuti únicamente.
0: Y desde la conaie Leonidas, ¿qué, qué, ¿qué piensan hacer si es que el gobierno insiste en esta normativa?
1: Sí, efectivamente hemos dicho, se tiene que derrogar, hay una, eh, un, pro, un proceso que se debe llevar a la Asamblea Nacional o del otro también, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, los procesos de inconstitucional caben perfectamente en ese proceso.
0: Pero eso toma su tiempo y mientras tanto ya habrá la afectación del caso.
1: Así es, por eso esto es, esto es una lucha así, o sea, hubiéramos estado tranquilos si es que en este caso todos los que estaban conscientes de lo que significaba el efecto negativo para la población ecuatoriana, es más, he escuchado donde dice cuidado con que den paso por el, por el ministerio de la ley porque eso no está contando, sí, pero ya conocemos al gobierno nacional, pues, ya conocemos al gobierno nacional cómo se ha mantenido de mentira en mentira, era mejor que allí, en el pleno de la asamblea se cierre cualquier posibilidad. Ya está. Entonces, en este momento, por la vía legal en la asamblea o por la vía, en este caso también, eh, hay que luchar por la vía de la inconstitucionalidad. No tenemos de otras. Uh -huh. En ese sentido, de igual, el gobierno nacional, en lugar de ir resolviendo, lo que está haciendo es acumulando más problemas uh -huh. y que esto estará, lógicamente, coordinada, articulada dentro de las demandas más que también eh, que se sigue teniendo en este momento por parte de la organización y de la sociedad civil.
0: ¿Y ha habido alguna conversación al interior de pachacuti sobre los escenarios que pueden venirse a raíz de lo sucedido el fin de semana en la Asamblea Nacional con esta ley, Leonidas? Porque eh, resulta que la presidenta de la Asamblea pertenece a Pachacútic,
1: ¿no? Así es. El día de hoy tenemos la reunión con los compañeros asambleístas y están ya mirando los escenarios en los siguientes días. Lo que decimos es que aquí vamos a dar una lucha legal, una lucha allí, porque esta ley no resuelve el problema, en este caso del fisco, como pretenden, Más bien meten la mano a los más pobres, a la clase media, y los que siempre han tenido, tenido beneficios seguirán beneficiándose. Y además esta ley es tan perversa, donde garantiza legalizar los capitales extranjeros, que no está detallando ni siquiera eh, los orígenes. Si miramos en la transitoria final donde dice, solo si es que dan cuenta que es un capital que venga de algún ilícito, solo en ese momento van a suspender. Oigan por favor en qué país estamos. Y lo que están garantizando con esta ley es que ingresen o se legalicen, ¿no es cierto?, los rubros de la economía que muchas veces está plagada, ¿no es cierto?, por el tema de la ilegalidad, de la ilegitimidad de sus recursos.
2: Ahora, con eh, la puesta en vigencia de la, de la ley vía decreto, ya está es un hecho, lo ha dicho el viceministro de gobierno, que van a enviar al registro oficial hoy, eh, ¿cómo quedan las, las condiciones para la gobernabilidad, Leonidas? ¿Cómo queda el gobierno eh, frente al país? Le pregunto esto por qué, porque a ver, eh, si bien hay, hay sectores eh, políticos y de la opinión pública que creen que el gobierno se salió con la suya, otra vez volvemos más o menos al al formato, al sistema que empleó Lenny Moreno, no, nos salimos con, con la nuestra. Eh, va a pasar supuestamente por el, por, el, por el Ministerio de la Ley este proyecto tributario, eh, pero termina siendo una derrota porque el proyecto estrella del gobierno es rechazado, es negado por la mayoría de los, de los asambleístas y de las bancadas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que va a tener en adelante el presidente Lazo?
1: nosotros al menos nos miramos si vemos las encuestas que muchas veces hasta están, están siendo infladas, hay una reducción enorme de la gestión del presidente de la república, con esto lo único que va, están haciendo es acumular más problemas presidente de la república en lugar de llevar a cabo las ilegalidades, en lugar de llevar a cabo las mentiras en lugar de llevar a cabo esta ley que realmente fue rechazada pero que va a entrar por el ministerio de la ley más bien Ponga pausa, acuerde los puntos. Con la mayoría de los ecuatorianos no siga beneficiándose en sí solo a las clases pudientes en este país. Lo único que está haciendo es provocando más y más. No nos olvidemos las luchas anteriores. Para darse un estallido social se dieron veintena de 27 eventos antes de aquello en el último año. Entonces no es la lucha simplemente como han dicho, no de noche a la mañana o tampoco pueden venir a decir ha sido un fracaso. Las luchas de a poco Frente a la realidad de los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos que somos pobres y clase media, lógicamente irá habiendo estas reacciones, por la cual el presidente, en lugar de resolver lo que está, es acumulando más y más rechazo popular, rechazo de la ciudadanía. Leonidas. Por eso quiero buscar aquí. A...
2: Sí. Lo, lo que lo que yo veo, lo que yo veo es que más bien, a ver, es verdad las encuestas, la última que ha publicado Perfiles de Opinión le dan alazo. Números por debajo del 30% cuando los medios y otras encuestadoras en, en abril y mayo lo ponían como, como el, el presidente con más popularidad. ¿no? Ese, ese tema de la popularidad en política es, es como es como en el fútbol, hay, hay buenos y malos momentos. ¿no? no siempre se está primero en la tabla de posiciones o no siempre se está de goleador, a veces las cosas cambian. Eh, pero lo que yo sí veo es que esta es una posibilidad de que el gobierno pueda cobrar fuerzas. Eh, y, y, y esas fuerzas le sirvan para mantenerse como se mantuvo Lenny Moreno, fíjese usted que también eh, hay gente que a ustedes le señalan y le señalaban a Pablo Dávalos por por haber vendido la protesta de octubre cuando dijo ya no le hagamos el juego al correísmo, creo que sí, que ahora ya no estamos para hacerle el juego a nadie, ni al correísmo, ni, al, ni a la Conalle, ni a nadie, porque como usted bien decía, voy a usar sus propias palabras, quien termina siendo jodido es el país y acá estamos 18 millones de ecuatorianos metidos en la colada. No es no es, un, no es la cuestión de Pachacuti y de Leonidas Isa, no es la cuestión de Correa y de Unes. Acá está en juego el Ecuador. Eh, hablamos de madurez política. Esa madurez política, Leonidas, no debería ser que usted y que el correísmo, que el mismo Correa se sienten a dialogar y digan, planteémosle una salida al país desde el progresismo y la izquierda, porque el neoliberalismo nos va, a nos va a terminar de licuar, o sea, la madurez no debería también convocarles a todos ustedes, que son los líderes políticos del momento, a que se sienten definitivamente a conversar, porque lo que está pasando no es poca cosa, ¿no?
1: Yo sé, yo no creo realmente que pase por las atribuciones o por las decisiones de los líderes, sino pasa por una agenda, progresista, una agenda de izquierda. En muchas veces estos acuerdos que se han visto, eh, como vimos, ¿no es cierto? En el proceso electoral que se reunieron el, se el, señor, se reunieron, perdón, el, señor Nebot, el, el señor Correa, el señor este, Guillermo Lazo. Imagínense con esas reuniones, ¿a dónde se iban? Entonces por eso en lugar de garantizar un proceso de debate que, de debate que esté instalado en la sociedad esto queda, pareciera que queda bajo la decisión de los líderes. Eso es lo que nosotros no promulgamos. La tesis de izquierda, la tesis del progresismo debe ser sobre la agenda. Pero cuando uno hace los esfuerzos de unificar en una tendencia mucho más amplia, que en muchas veces nuestras bases jamás vamos a reco reconocer una tendencia política, pero que estamos luchando por los mismos procesos, pero viene la ley por un capricho, acaban de votar. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Por ello creemos, en este momento es de absoluta responsabilidad. Por las condiciones que haya sido, se necesitaba la votación de UNES. Y UNES no alineó a una tesis de izquierda ni del progresismo. Ya basta de seguir diciendo, oiga, estaban votando de esta manera. Sí, efectivamente, pero deben reconocer que hay una tesis dentro de la CONAI, dentro de las organizaciones, dentro de los asambleístas que se han mantenido, incluso en los momentos más difíciles pero en muchas veces también que hemos recibido desde otros sectores, supuestamente de izquierda de la, del progresismo, ataques. Eso es lo que en este momento el país no puede seguir viviendo en esas vicisitudes. No va a depender de los liderazgos fuerces, fuertes que impongan, sino de respetar una plataforma amplia en donde esa plataforma sea correspondida por las decisiones en la asamblea, en las organizaciones de la sociedad civil y en una lucha mucho más conjunta, amplia, en contra del modelo neoliberal. Porque no es una lucha únicamente en contra del presidente de la república o su gobierno. Es todo un conjunto de las políticas neoliberales que está instalada en Latinoamérica, sobre todo a través de los gobiernos de la derecha.
0: Leonidas... Eh... En esta reunión que van a tener hoy con los eh, legisladores de Pachacuti, como con ahí ustedes pueden proponer que la presidenta de la asamblea que pertenece a las filas de Pachacuti convoque a una sesión lo más pronto posible, sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que el gobierno eh, cumpla con este anuncio que, de promulgar esta ley, eh, pese a toda la, op la oposición que hay al respecto, eh, y a través de la asamblea se la deje sin efecto en el menor tiempo posible. ¿Cree usted que... ¿Hay la suficiente conciencia también de parte de la presidenta de la Asamblea para dar diligencia a este tema?
1: Vamos a mirar cuáles, qué posibilidades no más existe. Como hemos dicho, la CONAIE siempre, incluso en contra de muchos compañeros asambleístas, hemos tenido que opinar, porque nosotros respondemos a una línea política donde están asentados más pobreza en nuestros territorios, por la cual, de estos territorios salieron como representantes, lo que tienen que hacer es alinear a una postura política frente a la cruda realidad de las cuales fueron elegidos nuestros asambleístas. Vamos a ver estas posibilidades, capaz de que nuestras autoridades en la Asamblea Nacional tomen una postura correspondiente a esta realidad y a lo que significa este, esta ley que está, que está en debate en este momento.
0: Muchísimas gracias, no sé si tienes más inquietudes. Alexis, muchísimas gracias, Leonidas, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y vamos a estar pendientes de cómo eh, evoluciona este tema. Le molestaremos nuevamente. Muy amable, muchísimas gracias.
1: Gracias, Leonidas. Muchas gracias, un saludo cordial.
0: Lo propio, muy amable. Leonidas Issa, presidente de la CONAI, ha estado con nosotros, 8 con 3 minutos, una pausa, regresamos para conversar con el ex candidato a la, a la vicepresidencia de la República, el ingeniero Carlos Robascal.